0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist wirklich nicht okay. Ich habe Verständnis für unsere Umwelt, aber das ist falsch. Ich
2: bin so für Klima und für alles Mögliche. Keine Plastiktüten, kein dies, kein jenes. Aber das hier, die Leute zu nötigen, nein, genauso wie Wände beschmieren und machen und tun, das darf kein anderer Bürger machen und da dürfen sie sowas auch nicht machen die Klimakleber? Geht die Rechnung auf? Wie erfolgreich ist der Protest? Außerdem Flugverkehr in der Natur, wie geht's den Insekten? Und Flugverkehr für Menschen, Biosprit für Flugzeuge, wie kann's funktionieren? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Eine Energiewende braucht's nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Am umweltfreundlichsten wäre es natürlich gar nicht erst, in ein Flugzeug zu steigen. Wenn man es aber doch tut, dann möglichst klimaschonend. Deshalb haben EU-Parlament und Mitgliedstaaten jetzt festgelegt, dass in der Luftfahrt schrittweise der Anteil an grünem Treibstoff erhöht werden soll. Bis 2050 auf 70 Prozent. Mein Kollege David Globig hat sich damit beschäftigt. David, es geht um auf Englisch Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Was genau ist damit gemeint?
0: Das sind nachhaltige Treibstoffe, die man auf zwei Wegen herstellen kann. Man kann zum einen Biomasse nehmen, also das sind idealerweise Reststoffe, also Speisereste, altes Pflanzenfett zum Beispiel, Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft. Die lassen sich zu Treibstoff verarbeiten. Da wird dann beim Verbrennen in den Triebwerken nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Und der andere Weg ist, dass man Kraftstoffe synthetisch herstellt mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Das sind dann die viel diskutierten E-Fuels. Für die zerlegt man zunächst mal Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann nimmt man CO2, etwa aus der Umgebungsluft oder aus einer Biogasanlage. Und aus dem Wasserstoff und dem CO2 kann man dann klimaneutrale Treibstoffe produzieren.
2: Diese grünen Treibstoffe und herkömmliche Flugzeugtriebwerke, vertragen die sich miteinander?
0: Ja, völlig problemlos. Schon die heutigen Maschinen würden auf der Stelle Beimischungsquoten von sogar 50 Prozent vertragen, also halbe-halbe normales Kerosin und nachhaltige Flugzeugtreibstoffe. Und Tests haben gezeigt, dass es bei modernen Triebwerken sogar jetzt schon komplett mit den alternativen Treibstoffen gehen würde.
2: Okay, funktionieren würde es, aber wie realistisch sind denn diese Quoten, die die EU jetzt festgelegt hat?
0: Ja, das liest sich ja erstmal ziemlich harmlos. Ab 2025 müssen die Flugkraftstoffe einen Anteil von gerade mal mindestens 2% Prozent nachhaltigen Kraftstoff enthalten. Aber selbst diese zwei Prozent sind ein Mehrfaches von dem, was bislang drin steckt. Wir sind da heute noch weit von einem Prozent entfernt. Also allein für diesen ersten Schritt müssen die Produktionskapazitäten schnell hochgefahren werden. Da gibt es bislang nur relativ wenige Anlagen bzw. relativ kleine. Und das geht dann so weiter. 2030 sind wir ja schon bei 6%, 2035 bei 20% und 2050 muss dann die Quote 70% betragen.
2: Das klingt ein bisschen so, als würdest du daran zweifeln, dass das überhaupt zu schaffen ist.
0: Also wir müssen uns anstrengen, aber grundsätzlich ist das hinzukriegen. Auch Experten bei den Umweltschutzorganisationen gehen davon aus, dass bis Anfang der 2030er Jahre ein Anteil von 10 bis 20 Prozent möglich wäre. Und die glauben sogar, dass man schon bis 2045 komplett auf nachhaltige Flugtreibstoffe umsteigen könnte.
2: Die andere Frage ist, ob es überhaupt genug Ausgangsstoffe dafür gibt oder auch genug Strom.
0: Das ist tatsächlich ein entscheidender Knackpunkt. Es gibt nicht beliebig viel von diesen Biomasse-Reststoffen. Das sind einfach riesige Mengen an Treibstoff, die wir benötigen. Vor Corona hat der weltweite Flugverkehr pro Tag rund eine Milliarde Liter Kerosin verfeuert. Wow. Und um solche Mengen zu produzieren, braucht man einfach auch entsprechend viele Reststoffe. Aber diese Reststoffe hätten wir auch gerne für andere Bereiche. Deswegen sagen Expertinnen und Experten, wir können in den ersten Jahren mal mit diesen Reststoffen anfangen. Aber wir müssen in dieser Zeit, zehn, fünfzehn Jahre, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen auch im Hinblick auf die E-Fuel-Herstellung ausbauen. Und wir müssen hier ebenfalls entsprechende Produktionskapazitäten schaffen, um dann eben solche E-Fuels für den Luftverkehr zu haben. Für alle Formen von solchen nachhaltigen Treibstoffen wird aber erst einmal gelten, sie werden wesentlich teurer sein als herkömmliches Kerosin.
2: Und wie heißt es immer so schön, am Ende ist entscheidend, was hinten rauskommt. Wenn diese Treibstoffe jetzt in einem Flugzeugtriebwerk verbrannt werden, wie sieht's dann mit den Abgasen aus?
0: Naja, das ist eine ganz normale Verbrennung. Das heißt, da entstehen Stickoxide, da entsteht Kohlenmonoxid. Es wird das CO2 wieder freigesetzt, das man bei der Herstellung zum Beispiel aus der Luft entnommen hat. Und es entstehen auch nach wie vor kleine Partikel. Und die werden auch weiterhin für Kondensstreifen sorgen. Da sind wir dann bei einem weiteren Punkt, der eine wichtige Rolle bei der Frage spielt, wie die Luftfahrt klimaneutral werden kann. Denn Kondensstreifen oder Wolken, die sich aus diesen Kondensstreifen bilden können, Die werden immer noch eine gewisse Klimawirkung haben. Das heißt, da müsste man zusätzlich schauen, dass man abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Flugrouten bzw. Flughöhen so geschickt wählt, dass weniger Kondensstreifen entstehen.
2: Grüne Treibstoffe sollen im Luftverkehr in Europa künftig eine viel größere Rolle spielen. Die EU hat jetzt beschlossen, anteilig 70 Prozent bis 2050. Vielen Dank für die Erklärungen, David Globig.
3: Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Neulich konnte man schon Hummeln und Bienen fliegen sehen. Man freut sich ja über jede einzelne. Der erste Schock über den Insektenschwund kam 2017. Damals haben Hobbyforscher aus Krefeld gemeldet, drei Viertel der Insekten sind verschwunden in den vergangenen 30 Jahren. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Naturschutzgebieten. Mehrere Forschungseinrichtungen zusammen mit dem Nabu wollten deshalb herausfinden, ob das auch Deutschlandweit gilt. Heute wurden Ergebnisse vorgestellt bei uns zwei Reporter Sven Kästner.
1: Eine blühende Frühlingswiese voller Bienen, Hummeln und Käfern, das wird leider immer seltener. Sogar in Naturschutzgebieten sieht es schlecht aus für Insekten. Das bestätigt die Dina studie eine Untersuchung zur Diversität von Insekten in Naturschutzarealen.
4: Wir in Dina hatten jetzt eine sehr große Stichprobe, repräsentativ verteilt. Und auch in Süddeutschland, wo die Kräfer dann nicht gemessen haben, wo man denkt, Süden, Warm, mehr Insekten, längere Vegetationsperiode müsste mehr sein. Da sehen Sie unsere Messwerte von 2020 und 2021. Es ist ähnlich wenig. Man kann also nicht davon sprechen, dass die Biomasse sich in irgendeiner Weise erholt hätte.
1: Gerlind Lehmann ist Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und hat die DINA-Studie für den Naturschutzbund geleitet. Seit 2019 haben mehrere Forschungseinrichtungen in 21 Schutzgebieten deutschlandweit die Biomasse der Fluginsekten erfasst. Dabei haben die Forschenden herausgefunden, Es gibt nicht nur insgesamt weniger Krabbeltiere, sondern auch die Artenvielfalt hat abgenommen.
4: Wir haben untersucht, dass tatsächlich die Biomasse, also das Gewicht der Insekten, die ich finde, zusammenhängt mit der Zahl der Arten, die ich finden kann.
1: Grob gesagt gilt, je weniger Masse, desto weniger Arten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gut 2000 Insektenproben mit jeweils mehreren tausend Tieren analysiert und fast 3000 Bodenproben ausgewertet. Dabei stießen sie in den Schutzgebieten auf einen ganzen Cocktail an Insektengiften. Projektleiterin Lehmann.
4: Die Kontamination der Insekten in den Naturschutzgebieten ist im Schnitt fast 17 Pestizide. Und das ist schon erstaunlich. Wir haben auch das neonicotinoid Thiacloprid gefunden, was inzwischen verboten ist. Und zwar an 16 von 21 Standorten, also an drei Viertel aller Standorte.
1: Neonicotinoide sind hochwirksame Insektizide, weshalb sie die Insektenwelt insgesamt schädigen. Konventionelle Landwirte verwenden die Mittel im Ackerbau. Stellt sich die Frage, wie gelangen die Pestizide in die Naturschutzgebiete? Ganz einfach, viele Insekten haben einen Flugradius von bis zu zwei Kilometern und tragen die Chemikalien von außen herein. Teilweise befinden sich in den Schutzgebieten auch Ackerflächen, die konventionell bewirtschaftet werden. Lisa Eichler vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden hat analysiert, dass große Teile der geschützten Flächen von bewirtschafteten Feldern im Umkreis beeinflusst werden.
3: Bei den Naturschutzgebieten ist das eine Zahl von 38.500 Quadratkilometern, also rund 30 Prozent der gesamten Ackerfläche von Deutschland. Und bei den FFH-Gebieten ist es noch viel mehr. Da sind es um die 63.000 Quadratkilometer, also mehr als die Hälfte der Ackerfläche von Deutschland, befindet sich eigentlich in einem Umkreis von zwei Kilometern um die FFH-Gebiete.
1: FFH steht für Fauna Flora Habitat, ein europäischer Schutzstatus. Damit die Insekten weniger Chemikalien in die Schutzgebiete tragen, schlägt Lisa Eichler Pufferzonen ohne Pestizide zwischen Äckern und Schutzgebieten vor. Das hätte gleich zwei Vorteile.
3: Wenn wir schauen, dass die meisten Ackerbiotope mit artenreicher Ackerwildkrautflora eigentlich auf der roten Liste stehen, als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht, warum nutzen wir da eigentlich nicht die Äcker in den Schutzgebieten und bewirtschaften sie so, dass die Ackerbegleitflora da eigentlich zum Blühen kommt und da auch viele Insekten davon profitieren. Also sprich, wir müssen da unsere Pestizide reduzieren, wir müssen einen breiten Saatabstand beispielsweise einhalten, dass eben die Ackerbegleitflora eine Chance hat und dann unseren auch zugute kommt.
1: Von solchen Ideen müssen Landwirte und Landwirtinnen allerdings überzeugt werden. Das Forscherteam schlägt deshalb vor, Betriebe zu belohnen, wenn sie weniger Pestizide einsetzen. Eine weitere Erkenntnis: Bäuerinnen, Naturschützer und Behörden müssen solche Probleme vor Ort gemeinsam lösen. Florian Schneider vom Institut für Sozial-ökologische Forschung Frankfurt am Main hat dafür Dialogformate entwickelt.
0: Es ist viel Wissen vorhanden, auch bei Akteuren vor Ort. Also Daten sind vorhanden zu landwirtschaftlicher Nutzung, auch zum Pestizideinsatz. Daten sind vorhanden zu bestimmten Insektenpopulationen oder Insektengruppen, bei einzelnen Naturschutzexperten. Und diese ganzen Expertisen zusammenzutragen in den Dialogen, das ist auch ein großer Mehrwert.
1: Darüber hinaus empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein bundesweites Beobachtungsprogramm für die Insektenwelt aufzubauen. Denn auch wenn die Forschenden in der DINA-Studie nur Schutzgebiete untersucht haben, vermuten sie, auf den ganz normal bewirtschafteten Flächen summt und brummt es noch viel weniger.
2: Für wirksamen Insektenschutz braucht es eine nachhaltige, pestizidarme Landwirtschaft, erst recht rund um ausgewiesene Naturschutzgebiete. Hier ist Bayern 2 um 16 nach 6 ganz genau. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Florian pfalz eder und wir starten mit ne, einsamen Papageien.
5: Ja, die können aber, wenn sie einsam sind, ihre Freunde anrufen, also andere Papageien.
2: Nee, jetzt, also telefonieren?
5: Ja, ganz okay. richtig. Also Forschende <lacht> haben 18 Papageien beigebracht, über ein Tablet zu facetimen, also Videotelefonie. Ne?
2: Das klingt echt nach Pandemiezeiten. Corona-Partys mit Freunden auf dem Bildschirm bei Papageis.
5: Genau, das war auch genau der Anlass für die Forschenden. Die haben sich gedacht, das hat ja Menschen geholfen damals, als sie einsam waren, vielleicht auch Papageien. Und die haben diese 18 Papageien beobachtet, mehr als 1000 Stunden Videoaufzeichnungen analysiert und es hat funktioniert. Die Papageien, die telefoniert haben, bei denen hat sich gezeigt, die haben sich mehr geputzt, haben mehr gesungen, mehr gespielt. Also alles Anzeichen, dass es ihnen besser geht und dass sie weniger einsam sind.
2: Das ist ja wunderbar. Sind da auch Freundschaften entstanden, so Besties vielleicht sogar?
5: Also man hat zumindest beobachtet, die Vögel, die konnten sich aussuchen, wen sie anrufen, so auf Kacheln und es hatten sich so beliebte Vögel herausgebildet. Das waren nämlich die, die selber viel telefoniert haben und (lacht) andere angerufen haben. Okay. Ähm, Beim nächsten Thema geht es wieder um Tiere, wieder um Sozialverhalten und um Machos.
2: Hm, Ganz besonderer Typ Mann, sehr spannend.
5: Ja, rücksichtslos und dominant. Das sind die zwei Charaktereigenschaften, auf die es ankommt bei Schimpansen. Männchen mit diesen Eigenschaften sind nämlich besonders erfolgreich und Forschende haben das in Langzeit- und Detailbeobachtungen jetzt nochmal belegt.
2: Das ist jetzt aber erst nicht sehr überraschend, dass sich der Macho in
5: der Gruppe durchsetzt, oder? Ja, das nicht, aber das Macho-Männchen ist auch in der Fortpflanzung sehr erfolgreich. Und das hat die Forschenden vor ein großes Rätsel gestellt. Warum setzt sich dann nämlich nicht langfristig der Macho im Genpool auch durch? Also natürliche Selektion, Evolution würde ja vermuten lassen, die vorteilhaften Gene, also die, die hinter Dominanz, Rücksichtslosigkeit und so stecken, die würden sich durchsetzen.
2: Aber das tun sie ja offenbar nicht, denn es gibt ja auch die rücksichtsvollen, netten, weniger dominanten Männchen in jeder Affengruppe. Wie erklärt man sich das?
5: Ja, da gibt es viele Theorien. Eine zumindest hat sich nicht bewahrheitet, nämlich eine Theorie wäre ja, dass sich im Alter sanftere Charakterzüge als vorteilhaft äh, erweisen würden. Das hat sich als falsch herausgestellt, weil die Rowdies waren bei den Schimpansen auch bis ins hohe Alter sehr erfolgreich. Andere Theorien, die sagen dann zum Beispiel in Jahren mit knapperen Ressourcen, dass da vielleicht andere Eigenschaften vorteilhaft wären, dass man zusammenrückt, teilt, das hat man bei Vögeln beobachtet, oder dass die Weibchen die Eigenschaften beobachten. Die Weibchen wollen sich die Forschenden als nächstes anschauen.
2: Vielleicht sind es auch Machos, die Forscher, wenn die erst auf die Männchen schauen. Ja. <lacht>
5: Als drittes noch eine Entdeckung zu einem Bakterium, das wirklich viele Menschen auf der Welt plagt, Helicobacter pylori.
2: Helicobacter pylori, das ist äh, im Magen, ist das, ne?
5: Genau, das ist im Magen und das verursacht bei vielen Menschen Probleme, Magengeschwüre bis hin zum Magenkrebs. Etwa vier Milliarden Menschen weltweit sind infiziert, tragen dieses Bakterium in sich und bei mehr als 800.000 pro Jahr führt das zu Magenkrebs. Das ist ein Riesenproblem. Hm. Und Forschende haben jetzt eine Schwachstelle gefunden in diesem Bakterium, in der Zellatmung. Da haben sie Substanzen identifiziert, die können sich wie so ein Stöpsel an eine Stelle setzen, dort die Atmung unterbinden und das Bakterium geht ein. Das klingt recht elegant und ziemlich wichtig für die Behandlung, oder? Ja, es gibt nämlich zwar schon eine Behandlung, Antibiotika, die haben aber zwei Probleme. Das eine sind Antibiotikaresistenzen. das ist ein großes Problem. Das andere ist, diese Antibiotika greifen alle anderen Bakterien genauso an, also auch die guten im Darmmikrobiom. Und deshalb wäre ein zielgerichtetes Medikament gut, aber die Ergebnisse sind jetzt erstmal nur in vitro, also eine Medikamentenentwicklung, die dauert sicher noch eine Weile.
2: Vielen Dank, Florian Falz-Eder, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Einen Stadtstillstand, das will die Klimabewegung Letzte Generation diese Woche in Berlin erreichen. Viele Straßenblockaden jeden Tag, auch Festnahmen. Dass sie sich für ihre Forderungen nach besserem Klimaschutz festkleben, das provoziert Empörung genauso wie Zustimmung. Da ist viel Emotion drin. Uns interessiert jetzt gar nicht, ob das okay ist oder nicht oder wie das juristisch zu bewerten ist. Interessant ist, dass man viele Vorbilder finden kann in der Geschichte der Protestbewegungen. Die Sozialwissenschaftlerin Jana Günther von der Evangelischen Hochschule Darmstadt forscht genau dazu. Sie sieht zum Beispiel durchaus Parallelen zwischen der letzten Generation und den Frauen, die vor über 100 Jahren sehr vehement für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, den Suffragetten. Gleichzeitig gibt es auch deutliche Unterschiede, sagt sie. Denn einige wenige Frauen damals haben nicht nur einen Hungerstreik begonnen oder sich zum Beispiel angekettet, sondern auch Bombenanschläge verübt, Brände gelegt oder Gemälde mit einem Beil zerhackt.
6: Also bei den Suffragetten in der Regel im kollektiven Gedächtnis sind natürlich die schweren Militanten fast schon destruktiv terroristischen Gewalttaten im Kopf. Aber politische Orte der Macht zu besetzen und mit dem Thema, das für einen selber als Protestbewegung wichtig ist, dann zu füllen, die Öffentlichkeit damit zuzupflastern, da sind sie sich ja schon ähnlich. Also die äh, Strategie der Erregung öffentlichen Ärgernisses, des sich auch Körper mit vollem Körpereinsatz für die Protestziele einzusetzen, das ist ähnlich und durchaus vergleichbar.
2: Und sie sind übrigens auch vergleichbar mit anderen Protestbewegungen, von denen sich viele von der Arbeit eines berühmten amerikanischen Politikwissenschaftlers und Soziologen inspirieren haben lassen. Gene Sharp hat in den 1970er Jahren zu Widerstand und Protest geforscht. Eines seiner Ergebnisse, gewaltfreier Protest ist deutlich erfolgreicher als gewalttätiger. Unter Gewaltlosigkeit verstand Sharp aber durchaus auch Formen von zivilem Ungehorsam und Widerstand. Offenbar hat auch die letzte Generation ihren Gene Sharp gelesen. Jana Günther interessiert dabei vor allem die Frage, warum so aufgebracht und intensiv über die Protestmethoden gestritten wird und daneben vergleichsweise wenig über die eigentlichen Forderungen und Lösungen der Klimakrise. Und sie hatte eine Vermutung.
6: Ich glaube, dass wenn es um den Klimawandel und die damit verbundenen für uns in unseren Wohlstandsgesellschaften auch neuen Grenzen, neuen Einschränkungen, die Verknappung von Ressourcen. Das sind unbequeme, unangenehme Themen, mit denen wir uns in unseren privilegierten Kontexten ungern auseinandersetzen, weil sie eben mit Lebensweisen verbunden sind, die wir uns jetzt in der Art, vor allem mit den Einschränkungen, nicht vorstellen können. Das heißt, dass die Umweltbewegung und die letzte Generation im Besonderen mit ihren Protestmethoden kratzt es halt schon, an einer liebgewordenen Art und Weise sein Leben zu führen. Und ich glaube manchmal, das ist jetzt nur eine These, dass das eine Art gesamtgesellschaftliche Coping-Strategie ist, das zu verdrängen, was da auf uns zukommt. Wenn man dieser These folgen will, dann
2: wäre es natürlich eine Art Tabubruch, die Öffentlichkeit permanent und ungefragt an die Klimakrise und ihre Folgen zu erinnern und dafür sogar Alltagsabläufe zu stören, weil so natürlich das Verdrängen unangenehmer Fakten nicht mehr funktioniert.
6: Wer darüber spricht, ist auf einmal das Problem. Und die letzte Generation macht ja sehr, sehr deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Also... Wird die letzte Generation, die ja eigentlich nur die Überbringerin der Nachricht ist, zu so einer Art, ja, auch Boxsack, die das jetzt abkriegen. Einfach weil sie was thematisieren, was ich schon glaube, was für die Gesamtgesellschaft schwierig ist zu schlucken.
2: Mit die wichtigste Frage ist natürlich, erreichen die Aktivisten und Aktivistinnen mit ihren Protestformen ihre Ziele oder nicht? Konkrete Forderungen wie Tempolimit auf Autobahnen, günstiger öffentlicher Nahverkehr, aber auch mehr Druck bei der Energiewende und mehr demokratische Beteiligung an Klimaschutzentscheidungen. Das alles ist ja bisher nicht oder nur teilweise erfüllt. Jana Günther gibt aber zu bedenken.
6: Was man für die derzeitig sehr junge, aber auch politisch sehr heterogene Umweltbewegung sagen kann, ist dass sie es schaffen, das Thema auf die politische Agenda zu bringen. Es wird diskutiert, vielleicht nicht immer so, wie die Proteste und Akteuren, Akteuren sich das wünschen, aber es ist auf jeden Fall in den News, das schaffen sie und sie sind auch untereinander in der Diskussion, was von progressiven demokratischen Bewegungen auch zu erwarten sei, dass sie sich sozusagen untereinander auch über ihre Methoden und Strategien austauschen.
2: Heißt, dass es Kritik auch aus den eigenen Reihen gibt, auch das kennt man von anderen Protestbewegungen. Und auch, dass dabei immer an gesellschaftlichen Normen und Regeln gekratzt wird, manchmal auch bewusst jenseits der Legalität. In dem Zusammenhang nennt die Forscherin noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, nämlich den Beginn der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
6: Rosa Parks ist einfach nur Bus gefahren. Und hat sich auf einen Sitz gesetzt, der nur für weiße Menschen vorgesehen war. Also aus heutiger Sicht kein schwerer Gesetzesverstoß. Inwieweit Gesetzesverstöße vielleicht auch aus späterer Sicht dann als eher lapidar gesehen werden, das können wir heute gar nicht abschätzen. Wir wissen nicht, was wir in 50 Jahren über die Umweltbewegung denken und sagen.
2: Gute Frage. Wie werden wohl nachfolgende Generationen auf das schauen, was jetzt gerade passiert, können wir hier und heute naturgemäß nicht beantworten. Einordnungen zu den Protestformen der letzten Generation waren das von Jana Günther, Professorin im Bereich Sozialwissenschaften an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Die allermeisten Themen landen hier in Bayern 2 IQ, weil sie relevant sind, viele Menschen betreffen und es wichtig ist, darüber informiert zu sein. Manchmal ist es aber auch einfach schön zu staunen. Diese Themen fallen dann in die Wow-Kategorie. Der Schlammspringer zum Beispiel. Das ist eine kleine, amphibisch lebende Fischart in Asien und Afrika, die, der Name sagt's, gerne im Uferbereich eines Gewässers im Schlamm rumspringt. Und dieser Fisch kann zwinkern. Also blinzeln. US-Forscher haben genauer untersucht, wie der das macht.
0: Ein Schlammspringer ist an sich schon ein lustiger Fisch. Zehn Zentimeter lang, bräunlich, die Vorderflossen erinnern an Pfoten. Die glubschigen Augen starken fast senkrecht nach oben. Wie kleine Periskope, sagt Thomas Stewart, Professor für Biologie an der amerikanischen Penn State University. When the animals blink, they do so by drawing the eye down. Und wenn die Schlammspringer blinzeln, dann tun sie das, indem sie einfach die Augen nach unten ziehen, so in die Wangen rein. Und das wiederum drückt einen Teil der Haut rund ums Auge nach oben über den Augapfel. Dieser Hautbecher hebt sich, ohne dass er selbst Muskeln hat, einfach nur, weil ihn die Augen raufschieben, wenn sie selbst reingezogen werden. Dabei benutzen die Schlammspringer die gleichen Muskeln, die auch wir haben, um die Augen zu bewegen, haben Stuart und seine Kollegen herausgefunden. Und sie blinzeln aus den gleichen Gründen. Wenn die Luft trockener ist öfter, wenn sie mehr Staub abkriegen ebenfalls und auch wenn etwas auf sie zufliegt. Trotzdem hat sich das Blinzeln der Schlammspringer ganz anders entwickelt als das unsrige. Das vermutlich von einem vierbeinigen Fisch abstammt, der vor knapp 400 Millionen Jahren an Land ging. Die Schlammspringer haben ihr Blinzeln unabhängig entwickelt und viel, viel später. Sie sind nur sehr entfernt verwandt mit diesem Vierbeiner. Es ist ein Beispiel für konvergente Evolution, wenn Tierarten unabhängig voneinander ähnliche Eigenschaften entwickeln.
2: Johannes Rostäuscher über den Schlammspringer und das Blinzeln, das die Evolution so nützlich fand, dass sie es gleich mehrfach erfunden hat. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. An diesem Mittwoch am Mikrofon war Birgit Magira.